0: Super, danke dir. Herzlich willkommen zurück. Ihr hört den auf Gästeliste-Podcast. Mein Name ist Nelle und wir stehen heute auf der Gästeliste bei John Noon.
1: Eine wunderschöne, Nelle, vielen Dank für die Einladung. Äh, nein. Danke, dass du hier bist. <lacht> vielen Dank, dass du hier sein kannst oder dass du hier bist. Äh, mein Name ist John Known. Ich habe am Freitag äh, meine zweite Staffel, meine äh, vierte EP mittlerweile veröffentlicht. Ich mache deutschen Sprechgesang, Rap, wie man es im Volksmund so gerne sagt. Und ähm, das auch nicht seit gestern. Und äh, wie gesagt, am Freitag haben wir eine neue EP veröffentlicht. Fünf Tracks Lyra hat sie produziert. Wir sind sehr glücklich über das Ding und äh, hoffe, euch gefällt es auch, wenn ihr das schon reingezogen habt. Wenn nicht, dann zieht euch das rein, checkt mich aus, checkt meine Leute aus. Wir sind verrückt und machen viel Musik. <lacht>
0: Genau, du hast es jetzt, du hast es schon wunderschön angeteasert, du hast eine EP rausgebracht und du hast auch schon eingeworfen, dass es da so um die zweite Staffel geht und du hast es schon in zahlreichen Interviews erzählt und wahrscheinlich kannst du es inzwischen schon gar nicht mehr erzählen, ohne genervt davon zu sein. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine ganz gute Einleitung für Leute, die es noch nicht so richtig wissen. Was steckt dahinter, dass diese EP jetzt Staffel 2 quasi ist? Das heißt, es gibt auch eine Staffel 1, die umfasst mhm. drei Episoden. Was für ein Konzept ist das, was du da hast?
1: Das Konzept, das dahinter steckt, ist eigentlich relativ simpel. Ähm, die Episoden spiegeln jeweilige Lebensabschnitte von mir wieder. Ähm, die staffeln gesamte, so gesammelte, gesammelte, gebündelte Lebensabschnitte. Und ähm, der, die Serie geht um mich, geht um mein Leben. Mhm. Das, was ich erlebe, das, was ich sehe, das, was ich mitkriege, das, was mich beschäftigt. Ähm, und ich lasse euch da Teilhaben dran in diesen Folgen. Mhm. Und mit der zweiten Staffel haben wir jetzt ähm, sozusagen die nächste, die nächste, die nächste... Ja, die nächste Staffel losgetreten. Eine neue Geschichten, neue Sachen, die passiert sind, neue Eindrücke, ähm, eine neue, kein neuer Mensch, der gleiche Mensch, nur halt ein bisschen älter und ein bisschen reifer und ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Sachen, über die er reden kann.
0: Äh, kannst du das so ein bisschen eingrenzen? Also wenn du sagst, es sind so verschiedene Lebensphasen, so kannst du für diese Staffel 2 jetzt so eine Phase benennen so ein bisschen?
1: Die zweite Staffel zum Beispiel, die ähm, dreht, äh, die, die, die handelt in den Zeitraum von jetzt bis letztem Jahr sozusagen, also heute vor einem Jahr sozusagen mhm. ging es los. Ich bin ähm, durch eine glückliche Führung nach Amerika geflogen und habe dort einen Roadtrip gemacht von New York, mit dem Flug, so von New York ein paar Tage war ich im Studio, dann mit dem Flugzeug nach Salt Lake City und von dort mit dem Auto durch die Rocky Mountains nach LA runter. Und habe in New York und habe in ähm, L.A. in Studios gearbeitet, mit Produzenten, mit denen ich schon immer arbeiten wollte. Ähm, jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass ich in Amerika war, mit denen zu arbeiten. Und ähm, davon handelt es, beziehungsweise das ist so der Rahmen, in dem die Texte geschrieben worden sind, in denen äh, die Beats ausgewählt worden sind. Und ähm, als ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich angefangen, das alles, aufzu ich das alles aufzuarbeiten aufzunehmen, zu verarbeiten und die Tracks sozusagen darum zu spinnen ja. und so war das auch mit den anderen EPs also es ist nicht so, dass man sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wir haben jetzt irgendwie fünf Themen die wir runterrocken wollen, sondern es hat sich ganz organisch so entwickelt dass ein Track zum anderen kam und man halt irgendwann gesagt hat, so, okay das Ding wird, also es zeichnet sich ab, dass man das jetzt mit ein paar Handgriffen rundzeichnen könnte Mhm. Und ähm, das ist ein schönes Gefühl, weißt du, weil man zwingt mhm. sich, man, man drängt sich zu nichts, es entwickelt sich einfach ganz gut. Genau, natürlich. das
0: wäre so ein bisschen auch so der Gedanke gewesen, den ich hatte, weil ich dachte, also natürlich ist es cool, so ein Konzept und so einen Plan zu haben, aber in dem Moment, wo du dir sagst, okay, hey, es gibt jetzt Staffeln und wenn du dir vielleicht vorher sagst, eine Staffel hat so und so viele Episoden, das hat ja schon was von einem Drehbuch, das man sonst vielleicht an irgendeinem Punkt auch zwangsweise füllen möchte, sozusagen.
1: Genau, aber das ist auch wieder der eigene, der eigene Druck, die eigene mhm. Motivation, Motivation mhm. dahinter, ne, zu sagen so, guck mal, ich habe jetzt hier eine Serie angefangen und äh, die, die lässt sich jetzt nicht schweifen, weißt du. Mhm. Und ähm, da äh, trifft, triff, triffst du es auch ganz gut, weil ähm, ich würde es nicht machen, wenn ich da keine Lust drauf hätte.
0: Ja, das, das glaube ich wohl, das ist auch gut so. Ich glaube, genau. das wird man sonst auch schnell raushören. Um, und das ist gerade schon gesagt, das Ganze ist entstanden äh, im Zusammenhang mit so einer USA-Reise 2019. Mhm. Und das hat sicherlich sowohl, würde ich mal in den Raum stellen, Inhalt als auch Sound ja in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Wie würdest du das jetzt? Was hat diese Reise mit dem Sound des ganzen Dings gemacht? So?
1: Also die Reise hat mit dem Sound insofern was zu tun, dass ich, ähm, wie gesagt, mit, mit Produzenten arbeiten konnte. Ähm, von denen ich schon lange Fan bin. Mhm. Äh, ich bin. Ich bin mit Soundcloud mehr oder weniger die letzten zehn Jahre groß geworden. Mhm. Ist schon, ich glaub, sechs Jahre oder sieben Jahre, acht Jahre. Auf mhm. jeden Fall, seit ich denken kann, bin ich Soundcloud-User. Okay. Und ähm, bin da auch ganz fleißig im Dicken und Gucken und äh, neuen Sound finden. Ja. Und ähm, ich habe schon vor Jahren auch LaiRaw, den Produzenten, kennengelernt... Und uns hat halt vor allem auch die Musik miteinander verbunden, vor allem das, ähm, den musikalischen Geschmack, mhm. äh, den wir teilen. Und ähm, der Sound ist in Amerika, also er ist eigentlich auf der Welt zu Hause, aber in Amerika ist es schon so, da ist das Ventil, wo es rauskommt. Ähm, mhm. Dieser Selection Sound, Sound of Tomorrow, dieser organische Sound, wo es einfach gar nicht mehr ums Genre geht, sondern einfach nur ein, ich nenne es einfach gute Musik, weißt du?
0: Ja, okay. Es ist eine schöne und, Beschreibung, ja.
1: Und das ist, das, ist auch, das ist auch so ein bisschen das Credo, so dass ähm, ich meine auch, es gibt keine schlechte Musik, es gibt nur einen schlechten Moment. Mhm. Ähm, okay. Dass okay. es halt, dass das Musik, das Musik so einen Einfluss hat. Ich könnte jetzt morgens nicht aufstehen und äh, Ballermann-Musik hören, aber ja. wenn ich irgendwann <lacht> in meinem Leben jemals auf dem Ballermann sein sollte und nach mit drei Promille dann Sangria da rumliege, dann ist der Wendler mein Gott, weißt du, wie ich meine mhm. so. Mhm. Und das ist ein hartes Beispiel, aber es ist ähm, im richtigen Moment. Ist jeder hat jedes, jedes Lied hat seinen Moment mhm. und jeder Sound vor allem. Und wir lieben halt diesen, wir lieben halt diesen Fusion-Sound. Ja. Und ähm, ich konnte in Amerika mit Produzenten zusammenarbeiten, die mir ähm, viel gezeigt haben, die mir sozusagen die, 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 die Türen ein bisschen nicht geöffnet haben, aber meinen, meinen Horizont erweitert haben. Ja,
0: zumindest Unterstützung Und gegeben haben.
1: Ja, Unterstützung, aber nicht mal bewusst. Ne? Also okay. halt einfach, ja. als Fan, einfach als Fan. Ne? Mhm. Du bist halt, du bist mhm. auf Soundcloud unterwegs und du legst und dann guckst du, okay, du hast einen Produzenten gefunden oder einen Künstler und dann findest du ihn geil, hörst ihn durch. Dann hast du sein Feed durch, dann guckst du, was der geliked hat.
0: Und mhm. dann
1: kommst du irgendwann immer tiefer in dieses Rabbit-Hole rein. Und ähm, ich war immer auf der Suche nach dem Sound, den ich da auf Soundcloud gefunden habe, seit, ja, seit ich Mucke mache mäßig und ähm, Lay Raw hat sich in der Zeit auch so krass entwickelt, dass als ich dann dort war, er mir ein paar Beats rübergeschickt hat, wovon ähm, der eine fast elf war und der andere Spieglein, Spieglein. Mhm. Ähm, Nein, was erzähle ich? Er hat mir alle Beats geschickt. Er hat mir noch viel, viel mehr Beats geschickt. Und dann war ja. ich in New York und habe hab einen der ersten Beats dort gehört und äh, habe direkt angefangen zu schreiben und um, um den kompletten Vibe aufzugreifen und äh, umzusetzen. Ist das und, ist die EP ähm,
0: komplett ja. dort entstanden? Oder hast du quasi da Teile, aber dann auch noch das hier irgendwie fertig gemacht? Oder in welchem Zeitraum bewegen wir uns da in der Fertigstellung?
1: Also bewegen wir bewegen uns im Zeitraum von Anfang Juni
0: 2019
1: mhm. bis März diesen Jahres.
0: Oh krass, okay, dann hat sich das aber auch noch bis mit in die Corona-Sache und so reingezogen. Ne? Hattest du da irgendwie Einschnitte durch?
1: Der einzige Einschnitt, den wir wirklich hatten den ich wirklich gespürt habe, muss ich sagen, dadurch, dass ich halt Isolation ist mir kein Fremdwort. Ich mhm. hänge gerne zu Hause im oder im Studio ab und mache Musik und bin produktiv. Mhm. Ähm, dass ich halt, äh, ja, wirklich meine Freunde nicht sehen konnte, äh, mich nicht austauschen konnte, von ja. Angesicht zu Angesicht, dass ich nicht mit Nico also dass ich nicht mit Live im Studio zusammensitzen konnte und an den Tracks arbeiten konnte, so. Mhm. Und ähm, manchmal ist es ja ganz nett, dass man sich hin und her kurz per Nachricht austauschen kann, mhm. aber ab einem gewissen Punkt hat man gemerkt, so, okay, ich würde eigentlich jetzt schon gerne mal wieder ein Studio oder ne, so, so, so in Person einsetzen. Ja,
0: es ist nicht das Gleiche, es ist einfach nicht das Gleiche. Es
1: ist einfach nicht das Gleiche, genau, genau, genau du sagst es, ähm, aber, aber das hat, äh, ging auch nur in, als die Corona-Zeit losging etc. Dieses Jahr ging es auch nur noch sozusagen um den Feinschliff, um das Mixing, um das Mastering. Ja, okay. Und alles war schon aufgenommen okay. und so weiter. Ähm, ich habe mir einfach, ich lasse mir einfach gerne Zeit mit Texten so, ähm, gehe sie mhm. gerne nochmal durch, mache mich da auch ganz entspannt und sag, ähm, wenn ich den Text jetzt, wenn ich wenn der Track jetzt noch nicht fertig ist, dann ist er noch nicht fertig. Ja. Vielleicht wird er dann fünf, Jahr, fünf Jahren fertig sein, wenn ich da eine neue Eingebung habe und irgendwas, was mich da gestört hat, was ich jetzt noch nicht greifen kann, kann mhm. ich dann greifen, kann ich, kann ich dann ändern ja. um, und das ging bei der EP, beziehungsweise bei den EPs eh immer sehr flüssig, es war einfach okay. ein Flow, dann okay. war es ein Track, zwei Track, drei Track, vier Track und um, es macht auch einfach Spaß.
0: Ja, glaube ich wohl.
1: Macht, macht doch einfach Spaß, genau. Ja,
0: aber trotz, trotz Corona-Krise hast du ja eine gute Promo Phase nenne ich sie mal, zustande gekriegt bekommen. Du hast Songs ausgekoppelt und gerade der Obligatorität ist ja ganz gut. Ähm, naja, ja, gechartet wäre das falsche Wort, aber auf jeden Fall gelungene erste Auskopplung. Die
1: Leute mögen es, das freut mich.
0: Warum, warum der?
1: Ähm weil es chronologisch Sinn macht. Also, ähm, Obligatorität, die Videos, die wir gedreht haben zur Obligatorität und Zyniker, die haben wir dort in Amerika gedreht, ja. letztes Jahr schon. Ja. Ähm, deswegen war da nicht so das Problem, <lacht> in äh, Corona-Zeiten was ja. zu drehen. Mussten ja. das nur schneiden. Ähm, was aber auch nicht äh, wenig ist. ist nicht äh, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, wir haben Obligatorität gewählt, weil er für mich auch ähm, so eine Art positiver Ansatz war. Mhm. Generell habe ich versucht mit der EP beziehungsweise mit der zweiten Staffel bzw. mit allem, was von John non kommt, nachdem ich John Doe veröffentlicht habe, mhm. was ja ähm, letztes Jahr ein 14-Track-Release war. Kommen wir kommen, kommen gleich auch noch, noch zu nochmal. tatsächlich. <lacht> genau, genau die kleine Geschichte. Auf jeden Fall nach John Doe ähm, musste ich halt ähm, dringend, was, dringend ich musste was, ich musste was machen. Ja. Und vor allem ähm, ist mir dieser Kreislauf aufgefallen, ähm, wieder auch der Einfluss von Musik, ähm, dass das, dir geht es nicht gut, du hörst dementsprechend passende Musik und äh, du be begibst dich in so eine Art Kreislauf, mhm. dann fängst du an, so eine Musik zu machen und das, du drehst dich ein bisschen im Kreis und du suhlst dich sozusagen ein bisschen in deinem Leid. Mhm. Und es geht dir eigentlich nicht gut. Und... Ähm, ich habe versucht, beziehungsweise ich habe angefangen, ähm, das Gute im Schlechten zu sehen ja. und ähm, mich selber zu motivieren um mich selber dahingehend zu manipulieren, zu sagen, okay, es geht mir, eigentlich fühle ich mich nicht gut, aber ich versuche, ich höre jetzt, sagen wir, ich höre jetzt einfach gute Musik, positive Musik, mhm. lasse mich von der beeinflussen, saugt diese Vibes auf, hör die Beats, auf die ich schreibe, haben einen anderen Vibe, ähm, nehmen, nehmen eine andere Form an. Das beeinflusst mich alles. Das beeinflusst meine, meine Stimmung. Und mhm. ähm, ich stimme mich positiv. Daraufhin mache ich einen positiven Song, den höre ich, den sauge ich auf und fühle mich so, Stück also Thera nicht Therapie, aber ich motiviere mich einfach mhm. so Stück für Stück ja, selber. Es, es macht was du?
0: mit allem, yeah. genau, ja.
1: Genau, genau. Und ähm, Obligatorität einfach genau deswegen, weil es ist, ist obligatorische Priorität, ähm, wie der erste Satz schon sagt, den Überblick über sich selbst zu verschaffen und ja. an sich selbst zu glauben und vor allem das Gute in sich zu sehen mhm. und äh, in der Sache, die man macht und Einflüssen von außen nicht so viel Gewicht schenkt wie sich selber.
0: Ja, okay. Ist es auch. Also, ich weiß nicht, ob das eine doofe Frage ist. Ich mache selber keine Mucke. Ich weiß nicht, ob man auf einem eigenen Release so ein Favorite haben kann. Aber über den redest du jetzt ja gerade schon sehr sehr positiv, dass der dir schon was gegeben hat. Ist das auch so ein bisschen dein, dein Highlight auf der EP? Oder hast du einen anderen, wo du sagst, das ist der eine irgendwie? Oder geht es gar nicht bei einer eigenen Veröffentlichung?
1: Tatsächlich bei der EP jetzt. Um, vielleicht liegt es auch daran, dass sie so frisch ist. Mhm. Ähm, Finde ich jeden Track für sich selber sehr schön und alles, was ich, also alles, was ich mit den Tracks verbinde, jedem einzelnen Track, steht für sich und ist für mich an sich ein Highlight, weißt du? Mhm. Und für mich eine, eine Motivation, von der ich sage: So, ey, darauf möchte ich aufbauen. Nicht ja. mal, nicht mal nach außen hin, sondern nach innen für mich, für, 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 für das Team für wie das alles abgelaufen ist und so weiter, weil ähm, das hat einfach wirklich Spaß gemacht, weißt du?
0: Ja, okay, also, also mehr das, das Gesamte, als dass du irgendwas hervorheben kannst.
1: Mm, ja, ich, ich kann alles, also ich könnte eigentlich theoretisch jeden Tracker vorheben. Obligatorität ist, ähm, ist, ist genau das, also das, was ich dir was ich gerade erzählt habe. Zyniker ist mein, 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 meine Reflexion mit John Not Doe dass ähm, die Phase, die ich durchgemacht habe, den Weg daraus und die, die, die Selbstwahrnehmung vor allem sie wiederzufinden, ähm, das ist für mich Zyniker Und Zyniker beschreibt auch ein bisschen inhaltlich im Text, wie ich, den der Unterschied zwischen John Doe und John No, zwischen der Serie und dem Spin-off, was ich äh, released mhm. habe, weißt du? Mhm. So geht das weiter. Fast 11 ist für mich, ähm, ist für mich, ist für mich, Frieden. Ich, 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 höre die, ich höre den Song und höre, dass ich Frieden geschlossen habe mit einer Situation, ja. die mich sehr beschäftigt hat, die mich sehr belastet hat. Ähm, Spieglein, Spieglein ist äh, meine mein, 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 mein Morning-Wake-Up-Song. Weißt du? man, hör man,
0: man hört richtig das Lächeln in deinem Gesicht gerade dabei, wenn du das
1: sagst. <lacht> genau, weißt du. Ja. Und, und, eigentlich, und eigentlich ist einfach, äh, eigentlich ist auch. Ähm, den haben Nico und ich nach einem Auftritt zusammen gemacht und äh, waren einfach so, ey komm wir haben jetzt noch Energie, lass wir jetzt ins Studio gehen und gucken was passiert und ähm, auch einfach für sich so schön, dass wir einfach aus, aus, aus der Laune heraus irgendwas zu schaffen, was geschaffen haben mhm. was uns beiden was gibt weißt du und ähm, das ist alles so, wie gesagt jede, wie, jeder einzelne Song ist eine, steht für sich und hat eine eigene Botschaft für sich, für mich und vielleicht auch für den Hörer, weißt du.
0: Okay, sehr schön, sehr schön. Ähm, als Zweiten hast du dann ja Zyniker ausgekoppelt. Mhm. Und da habe ich, das ist erst irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich habe es jetzt noch mal gesehen, dass du ja äh, auch ein Video dazu gemacht hast, das hast du ja schon gesagt. Mhm. Und am Anfang, was ich jetzt ganz interessant fand, was ich noch mal aufgreifen wollte, hast du, obwohl der Song ja eigentlich komplett unabhängig davon ist, ähm, die Einblendung für George Floyd gehabt und das mit Donation-Links zusammen gepostet. Ja. Siehst du dich da ein bisschen in der Verantwortung, weil du wusstest, ich release jetzt was, ich habe eine gewisse Reichweite, ich muss das jetzt nutzen? Oder woher kommt da die Motivation, dass du sagst, hey, eigentlich hat das nichts damit zu tun, aber ich klatsche das jetzt direkt an den Videoanfang, dass die Leute das sehen?
1: Also ich sehe, ich sehe, ich sehe, in jedem Menschen, der in der Öffentlichkeit steht, die Verantwortung, ähm, dass das mhm. zu, zu mhm. also dafür einzustehen, sich, sich, sich für, für, ja. für, für, für Sachen gerade zu machen und sich auch zu positionieren vor allem. Ähm, das war mir zum einen wichtig, aber zum anderen war mir wichtig, dass. Ähm, ich finde, der Track hat schon irgend. Also, also für mich hat der Track eine leichte, ich kann sogar tatsächlich einen leichten Bezug zwischen ähm, der Problematik oder, oder Problematiken und diesem Track beziehen. Weißt du, mich hat das, mich hat das richtig, mich hat das sehr, sehr aus der Bahn geworfen, kann man schon fast sagen, ähm, was mit George Floyd passiert ist, beziehungsweise der Aufruhr und die 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 der Aufschrei, der daraufhin folgte und hat mich sehr mitgenommen und ich war sehr, sehr, sehr unsicher, ob ich überhaupt, also wir hatten die ganze EP, wir hatten diese ganzen Releases geplant, dass ist das alles ähm, nicht spontan entschieden oder passiert mhm. und ich habe mich einfach unwohl gefühlt, Promo zu machen, weißt du? Mhm. Und fand es einfach viel wichtiger und viel relevanter, viel notwendiger, ähm, Sachen zu teilen, die ähm, ähm, für, für wie, ist, wie sagt man so schön, die Augen öffnen? Ein
0: bisschen Awareness.
1: Beziehungsweise
0: Darauf lenken, so.
1: Genau, Awareness spreaden und überhaupt und vor, allem, und vor allem einladen zur Kommunikation, zum Dialog und zum mhm. Auseinandersetzen mit der Sache. Also ich, ich, man folgt ja auch vielen Menschen und ich habe schon versucht, nicht mit dem Finger auf Leute zu zeigen oder irgendwie ähm, jetzt irgendwie groß versuchen zu hetzen ja. oder was auch immer, weißt du so. Oder auch einfach nur laut zu sein und rumzuschreien. Ähm, ich habe irgendwie versucht, schon meine, meine Position, meine Funktion zu nutzen und um konstruktiv irgendwie Ansätze zu liefern. Ähm, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, sich mit ähm, der Geschichte auseinanderzusetzen, sich mit Amerika und ihrer, ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und überhaupt auch Europa, Deutschland etc. Mhm. Und ähm, das ist mir ein Anliegen und mhm. das ist mir auch wichtig für meine Hörer, weil oder für, für die Leute, die ich erreiche, weil ähm, den versuche ich ja, also ich hoffe ja, dass, 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 wenn die meine Musik hören, dass sie sich identifizieren können, wo, wo, womit ich mich wieder nicht mhm. alleine fühle. Ja, weißt voll. du? Und ähm, 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 hoffe einfach, dass, 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 dass ich da was zurückgeben konnte. Und ich habe George Floyd mit reingenommen, weil es einfach ähm, für mich auch, dadurch, dass wir das Ding in New York gedreht haben, in Amerika gedreht haben, wieder da noch mehr ein bisschen, also mhm. persönlichen Bezug meinerseits halt, da reinkommt und ähm, es nichts Besseres gibt, als seine Plattform zu nutzen, um Awareness zu spreaden. Den Leuten die Augen aufzumachen und dafür zu sorgen, dass diese Welt ein Stückchen besser wird.
0: Ja, also sehe ich genauso unterschreibe ich komplett, wie du das sagst. Ich finde auch keine Ahnung, wer die Bühne hat, sollte sie auch nutzen. Aber ich stehe auch so ein bisschen kritisch dazu und das wäre meine Frage an dich, ob du das auch so unterschreiben kannst. Ich habe ein persönliches Problem irgendwie gerade ein bisschen mit. Gerade wenn wir jetzt in der Rap-Welt bleiben, mit Rappern halt, die wirklich kein Wort verloren haben, aber fröhlich weiter Promo gemacht haben, ohne jetzt irgendwie persönlich werden zu wollen. Aber bestes Beispiel war, finde ich, Haftbefehl mit DWA. Der hat jeden Tag fröhlich irgendwie Promo gemacht.
1: Haftbefehl hat, Haftbefehl hat, äh, hat, hat mal, ähm, welch, wie heißt der Track? Um welcher Track äh, der erste Track oder was weiß ich der erste Track der rausgekommen ist der, der erste war genommen wo, wo, auf, wo auf nee nee genau ja. ich stehe mit Rücken an der Wand ach so ja aber so.
0: ich glaube es war der zweite so. oder nicht ich weiß nicht genau ja
1: und ähm, er erinnert an Hanau
0: ja genau also, also natürlich hat man da Bezüge aber
1: das Ding ist auch das Ding ist, das Ding ist auch das Ding dass dass das, das, als, das die, ist halt die Frage der der ähm, des Nutzens vielleicht auch der eigenen Wahrnehmung des, der, der Relevanz. Ich will es jetzt nicht, ich will es jetzt einfach, ich will es nicht mich unterstellen, aber wiederum die Frage, warum sollte Haftbefehl das posten?
0: Genau, das, das ist für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich, wo, wo ich versuche, so das abzuschätzen, sodass jemand wie du, dass man da jetzt sagt so, hey, das ist irgendwie super, dass du dann die Chance nutzt und bei so einem Zyniker-Video dann noch irgendwie Donation-Links reinpackst und so. Aber wenn man das gut findet, was heißt das im Umkehrschluss? Wie stehe ich dazu, wenn ein Haftbefehl DWA promotet und nirgends einen Donation-Link oder nirgends eine Petition teilt oder sonst was? So, wie, wie positioniert man sich sowas gegenüber dann?
1: Gute Frage. Gute Frage, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es ist so, ich bin echt... War, war, war ja, also, Habib
0: also ich frage auch ich frag auch aus Eigeninteresse, weil ich, ich weiß ja selbst nicht so richtig, wie ich mich positioniere. War, so,
1: war bei mir so das Main-Ding so, okay, geil, der Typ kommt politisch unkorrekt, wie man sein kann.
0: Mhm. Von
1: vorne bis hinten, so ist es 2020, ähm, Butter bei die Fische. Okay. Und ähm, der ganze politisch korrekte Mainstream, oder, Gott, das, ich weiß ja gar nicht, wie das klingt, aber sagen wir jetzt mal so, die, sagen wir so, die, die sozial aktiven Hip-Hop-Medien und Personen.
0: Mhm.
1: Die Leute, die, die, die einen meiner Meinung nach eigentlich positiven Einfluss auf die Hip-Hop-Community haben, indem sie Awareness spreaden, etc. Mhm. Ähm, die freuen sich wie kleine Kinder zu Ostern oder zu Weihnachten oder zum Zuckerfest dass das dass, dass, dass die dass die Luzia abgeht das Haftbefehl um die Ecke kommt und äh, wieder Mütter fickt und mhm. äh, Schwuchteln, äh zur Hölle schickt mhm. weißt du wie ich mein das das hat mich das hat mich weitaus mehr so ähm, dass ich dass ich dass ich die dass ich das mit George Floyd gar nicht ich muss auch ganz ehrlich sagen ich habe eigentlich von keinem deutschen Rapper groß erwartet dass da überhaupt irgendwas kommt okay ja weil deutsche Rapper und sich ähm, positionieren, das habe ich irgendwie aufgegeben daran zu glauben. Echt? So im okay, Mainstream, ja. weil so, ähm, weil wir Menschen Plattformen bieten, die einfach keinen guten Vorbildern.
0: Mhm. Okay. okay, ja, ich, ich, ich höre da was vielleicht, auf. Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht, 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 vielleicht nehmen wir das jetzt mal kurz off-topic, ja? Ja. Äh, äh, wenn wir in einer Szene sind, in der eine Loredana supported wird, Plattform gegeben wird, äh, groß gemacht wird und die macht den Enkeltrick, trägt die, 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 die nimmt oder die Namen Schutzbedürftige aus, mhm. der Mensch ist durch für mich. Mhm. Das ist so, das ist nicht mal Gangster, das ist nicht mal cool, du, du nimmst Omas aus, du bist ein Opfer. Mhm. Mhm. Und in einer Szene, in der sowas stattfindet Und der sowas gut geheißen wird Und der Leute stattfinden, die offen homophob sind die offen. Greenie bringt es auf den Punkt Greenie macht eine Story Und ich sag, also Greenie sagt, Leute check doch mal, wie viele can sich hier in Schwarzen halten Für Cloud und so weiter Und für Fame und für Drip und so weiter Und eigentlich die größten Rassisten sind etc. und so weiter mhm. Die deutsche Hip-Hop-Szene ist in meinen Augen Was politisch und so weiter angeht also, scheiße, Sammy weckt mich auf. Das war's dann aber auch. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen: Hast du, hast du irgendwas, was so? Also natürlich ist das dann dein allgemeines Bild, aber hast du konkrete ja. Beispiele, wo du sagen kannst: Okay, aber die machen es doch gut, die machen es doch richtig. So Ausnahmen dann quasi. Klar, klar, konkret, die, ja klar. Eben.
1: Es gibt, es, es gibt viel Audio, äh, Audio und Yassin was mhm. Yassin gemacht hat. Baba mhm. mit seinem Livestream, alles. Das sind auch Künstler. Und wie gesagt, ich spreche auch nur von dem obersten Mainstream. Ja, ja. Von den Leuten, die wirklich Modus Mio und so weiter beherrschen. Die, äh, 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 ähm, genau, die Moneymaker sozusagen, so die cash so mhm. die die Reichweite wirklich haben. Mhm. So, weil auch, weil, weil, weil hat die Reichweite aber der hat die Reichweite bei Leuten die sowieso am Start sind.
0: Ja, das ist es, das wäre jetzt auch so ein bisschen mein Weißt du, die, die Leute, die das geil machen, ich habe das Gefühl, also das ist super, dass die das machen, aber da frage ich mich halt ich immer so, die haben sowieso die Base, glaube ich, die da sehr gut drauf anspringt und wo viel eher irgendwas passieren müsste, theoretisch, sind doch die Leute, mhm. die da jetzt gerade noch nicht so die Empfänglichkeit für haben. Und das sind halt die, nennen wir sie die Modus Mio-Hörer oder so, ne? Ja,
1: und das ja ist, genau. Äh, und genau. die
0: müsste man ja eigentlich erreichen, aber ich frage mich immer wie, weil gerade das, was du sagst, die, die halt in Modus mio rappen, die... Die kümmern sich halt nicht um den Kram, aber wie erreicht man dann diese Fanbase? So, wie kommt man daran?
1: ran? Ja, 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 genau das ist es so. Ähm, wie erreichen wir Ma äh, Mario Bart Publikum?
0: <lacht> ich glaube, Mario Bart Publikum brauchen wir es nicht mehr probieren. Ich glaube, die sind verloren.
1: Umso stumpfer, umso stumpfer, wir es machen, umso einfacher wird es. <lacht> es, ist, es ist eigentlich ja nicht schwer, aber es ist gleichzeitig auch eine riesengroße Sache und vor allem ähm, es ist es halt auch ein, 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 ein sich politisch zu positionieren beziehungsweise. Also ich mache keine, ich, ich mache keine politischen Tracks mhm. aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mich mit dir gerne darüber unterhalte, mhm. aber meine Musik ähm, eher gesellschaftskritisch mal ist oder gesellschaftskritisch ist als dass ich ähm, die, die Politik äh, kritisiere weil meiner Meinung nach ist erstmal ich weiß so wenig von Politik muss ich ganz offen zugeben
0: mhm, das ist ja auch voll und zum, okay. zweit
1: und, und zum zweiten und zum zweiten ähm, ist für mich auch ähm, denke ich auch eher so dass wir die Politik nicht geändert bekommen, wenn wir die Menschen dahinter nicht geändert bekommen und diese Menschen, die dahinter mhm. sind und die Politik machen, haben eigene Interessen oder verfolgen persönliche Interessen oder die persönlichen Interessen anderer mhm. und deren Denken muss man ändern, nicht die Gesetze, die sie vertreten und die sie erlassen, mhm. weil daran wird sich nichts ändern, solange sie dieses Denken verfolgen.
0: Mhm. Aber ich finde trotzdem, also ich finde, das ist eine, eine vernünftige Kombi. Ich finde, das ist absolut nicht die Notwendigkeit, da in der Musik politisch zu sein. Du kannst super Mucke machen, ohne dass die Mucke genau. selbst politisch ist. Aber sobald du Musik machst, bist du halt jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Und dann sollten spätestens Interviews oder dein persönlicher Auftritt im Internet oder so das doch irgendwie aufgreifen. Weil, Voll. Ne, also Voll. ich finde, du kannst, du kannst nicht Mucke machen und auch nur über Mucke reden. Ich finde, dafür sind die Zeiten nee. irgendwie zu ernst.
1: So. Nee, 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 das geht, das, geht, das geht auch gar nicht. Geht doch gar nicht. Ja. Geht doch gar nicht. Also es ist bei mir so, wenn ich, wenn ich was schreibe oder wenn ich mich ähm, Ich habe gestern Abend wieder was geschrieben und ich hole viel halt aus dem Unterbewusstsein raus und verarbeite Situationen oder beziehungsweise Sachen, die ich erlebt habe die letzten Wochen etc. Und ich habe seit seit ähm, George Floyd tatsächlich nicht mal groß geschrieben oder so.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt einen Zusammenhang hat, weiß ich tatsächlich nicht. Aber naja, als was ich macht, gestern es macht ja geschrieben, was mit einem dann. Also. Als ich gestern, genau, als ich gestern geschrieben habe und ich setze mich hin, ich habe nie ein Thema oder irgendwas, ich höre einen Beat, der Beat gibt mir irgendwas, irgendeine Idee und ich fange an zu schreiben und dann freue ich mich über jeden Reim, den ich rauskriege. Mhm. Ähm, und ähm, es ging dann im Endeffekt dann auch um die, 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 die Gewalt von Mensch zu Mensch, um die Ungerechtigkeit. Und das sind, das sind, sind genau Sachen, Musik über Musik kannst du nicht machen, aber ich fange einfach an zu schreiben und verarbeite das, was in meinem Kopf ist. Mhm. Und, ähm Deswegen ist es, ist es deswegen, glaube ich, habe ich echt ein bisschen, bisschen, bisschen wenig geschrieben, beziehungsweise wenig gemacht seitdem, weil ja. es einfach, einfach sehr viel Unruhe in meinem Kopf ja. mit sich gebracht hat und vor allem andere Sachen, die einen beschäftigt haben und die einen abgelenkt haben und mit denen man sich befasst hat. Es ja.
0: ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, wenn du sagst, du schreibst halt äh, das, was an deinem Kopf passiert. Es scheint mhm. ja eine Unterscheidung zwischen den Dingen zu geben, die in deinem Kopf passieren. Du hast es schon angesprochen, weil es einmal John Noon und weil es einmal John Doe gibt. Beziehungsweise mhm. es ist ja trotz, äh, trotzdem unter John Noon veröffentlicht, aber es sind dann ja die John Doe-Tapes. Ähm, mhm. Wie kannst du da kannst du das möglichst knackig beschreiben? Wer ist John Noon und wer ist John Doe? Wo ist der Unterschied?
1: Um, John Doe ist meine meine, meine, sagen wir finstere Seite, John Doe ist ähm, ein dunkles Kapitel oder ist mein dunkles Kapitel, sind meine dunklen Kapitel. Mhm. Sind, mhm. Ähm, auch wenn ich mich mit den EPs, mit mir und meinem Leben und Situation auseinandersetze, war es bei John Doe schon gezielt, dass ich Traumata bzw. Sachen, die mir halt wirklich auf den Schultern lagen, ähm, verarbeitet habe, mhm. ähm, in dieses Tape. Und damit auch ganz bewusst mit diesen Dingen abschließen wollte, beziehungsweise meinen Frieden mit diesen Dingen finden wollte mhm. und ähm, ähm, sie nicht länger in meinem Kosmos haben wollte. Es ist das ähm, auch der Grund,
0: warum du dann sagst, dass du das klar trennst, weil theoretisch ist es ja trotzdem ein Teil von dir. Es könnte ja trotzdem John known sein, nur weil es die dunkle es ist, Seite ist. Es,
1: es ist ein Teil von mir, es ist ein Teil von mir. Es ist voll und ganz, aber ähm, es ist halt nicht der Teil, den ich... Also John Doe ist ein 14-Track-Tape. Wenn ich Kinder hätte, ja, und meine mhm. Kinder mich fragen würden, John, Papa, was ist denn deine, was war denn deine erste Platte? Mhm. Dann möchte ich den ungern diese Platte zeigen, weil diese Platte okay. handelt von Selbstzweifel, ähm, den Gedanken, die ich halt dort drauf verarbeite, äh, ja. der Dunkelheit. Ich möchte das, das war, das war, das war eigentlich der die Initialzündung für John Doe oder dass ich das so mache, mhm. weil ähm, ich möchte nicht zurückblicken und ähm, also ich möchte zurückblicken und ein Le lebensbejahendes Album als erstes Album veröffentlichen. Mhm, das ist schön. Und im Zuge dessen auch einfach realisiert, okay, ich muss das machen, um mich von diesen Dämonen zu trennen, um mit diesen Dämonen abzuschließen, um diesen Kampf zu gewinnen oder ja. zumindest ihn gekämpft zu haben, damit mhm. ich äh, weiter voranschreiten kann, weil es Stautet sich auf und es musste raus, deswegen ist diese Platte hm. entstanden, weißt du? Hast du dann. Und das bei, ist so, ja.
0: Ja, ähm, bei, also jetzt bei den, äh, bei den Staffeln quasi hast du ja so ein, so ein Konzept dahinter. Ist John Doe dann eher so ein bisschen auch das Gegenteil davon, einfach aus, den, aus dem Impuls heraus, wenn die dunkle Seite halt kommt, wie du sie nennst, das dann einfach aus, das rauslassen zu können. Ja, genau, so Spin-off beschreibt es ganz gut, ne?
1: Genau, John Doe ist das Spin-off. John Doe ist das Spin-off. Ähm, ist interessant. Interessant genug, dass es eine eigene Serie, ein eigenen, äh, eigenes Kapitel sozusagen bekommen hat. Mhm. Ähm, aber äh, ist nicht der Hauptfokus sozusagen von dem, mhm. was ich schaffe. Oder von dem, was mein Fokus ist. Ähm, nichtsdestotrotz, zum Beispiel, jetzt ist der Track von ähm, Tidy, Dission und mir rausgekommen, live vor ein paar Wochen. Mhm, genau. Und das ist für mich ein John Doe-Track. Ah, okay. Das ist, für mich, yeah. das ist für mich, und dadurch, dass, es, äh, dadurch, dass an dem Tag der Track und äh, war der Zynika oder Obligator, ich glaube Zynika rausgekommen ich glaube Zynika das? ja genau ähm, war es für mich so ich habe auch immer eine Konsumentensicht und ja. liebe das auch einfach aus Konsumentensicht Sachen zu, zu, zu fühlen weil sonst bist du immer im Hip Hop im Competition ja. <lacht> ähm, und und so kannst du es auch mal genießen und es war so okay cool du hörst diesen einen Song und du hörst auf dem Feature John Doe und du hörst auf dem anderen John Now und allein wie ich klinge, wie meine Stimme ist, wie ich mich mm. was für ein Gefühl ich von mir selber preisgebe und rüberbringe, ist ein komplett anderes.
0: War dir das schon vor dem Veröffentlichungstag klar oder ist dir das erst da so richtig bewusst geworden, als du dann diese Konsumentensicht eingenommen hast?
1: Ähm... Nee, mit dem, mit dem, mit dem wissen habe ich das habe ich, hab ich das abgesegnet also mit dem okay, wissen habe ich das okay, okay gegeben dass wir, dass, wir, dass wir zwei tracks an einem Tag veröffentlichen weil ich so ja. geil guck mal dann haben es direkt einmal Doe, einmal John Doe und super ja okay krass <lacht> okay krass
0: ja das, wäre, das genau. war nämlich auch noch so wo ich mich ähm, gut dass du das gar aber sagst. es ist
1: es ist kein fixes Konzept es ist nichts ja. ähm, es ist äh, kein es war nie gedacht als Ma Masimoto-Materia-Ding oder irgendwie sowas. Mhm. Aber genauso mhm. wenig ähm, kann ich sagen, dass es das nicht ist oder nicht werden wird oder sein könnte oder irgendwie sowas. Weißt Sondern du?
0: es steht halt sehr offen, sozusagen.
1: Es ist, es ist, es ist halt da. Du, du weißt, wie es ist. So Mal geht es dir gut, mal geht es dir schlecht. Ja. Und mal kannst äh, hast du es im Griff, mal nicht. Und ähm, ich äh, möchte unbedingt auch John Doe Tracks noch live performen. Also mhm. äh, aber jetzt scheint die Sonne aber würdest, so würdest schön, würdest du? Die, würdest du die dann
0: eher, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt davon reden, äh, John Doe live zu performen, wäre das was, was du eher einstreuen würdest? Oder würdest du dann wirklich sagen, okay, und jetzt mache ich einen John Doe-Block quasi in der Show? Ja. Wie, ah, ich würde
1: okay. das, ich, ich würd das schon tatsächlich dann äh, aufsplitten, also mhm. beziehungsweise wirklich einen John Doe-Block machen. Mhm. Ähm, weil es schon weil es möglich ist und das macht, das macht Spaß.
0: Hm. Wann, wann also hast du dann die, wieder die... Hoffnung auf live überhaupt?
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Trauriges Thema. Hm. Wann, wann ja, das Ding ist halt so, so, so Autokino, Autokonzerte Auto sind ja auch nicht so das Wahre, ne? Ja, es ist echt das Ach, so sehr du,
0: unterschiedlich.
1: Warst du schon mal bei einem jetzt? Ja, oder? Also, also ich
0: habe jetzt paar gemacht und, ähm, tatsächlich, es unterscheidet sich krass von, von Location und Veranstalter, also die Dinger, wo man im Auto sitzt und statt applaudieren hooten, mhm. hupen und so, man, das ist kacke, das ist, einfach, das ist einfach kacke so. Aber was ganz cool ist, so zum Beispiel in Bonn gibt es eine Location, da ist es tatsächlich so, dass die Leute Fenster runterkurbeln, sich in die Fenster setzen, Drinks auf Autodach und so und das, Ach, das hat dann schon wieder so ein, so ein Open-Air- Feeling einfach, das ist ganz cool dann. Aber.
1: Das, ist, das erinnert mich gerade so, ich denke gerade so ein bisschen an so Biergarten-Flavor, wie so, das ja, so ein bisschen.
0: <lacht> so ein bisschen. <lacht> Biergarten, Hammer. aber in Hip-Hop, ja.
1: <lacht> Warum nicht?
0: Ja, äh, John, John Doe Autokino, <lacht> vielleicht.
1: <lacht> Ey, das wäre das wär voll geil, das wäre voll geil. Nee, aber es, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die, die, der Gedanke äh, reizt mich tatsächlich nicht so. Konzert, mhm. ja, Auftritt, ja, sofort. Mhm. Autokonzert.
0: Ich glaube, es muss von der Bühne aus auch super komisch sein. Also ich glaube, ja, ich glaube, also glaub, auf der Bühne ist es komischer als vor der Bühne.
1: Genau das. Ich habe das, hab das bei Sio, bei, um, der ist ja aufgetreten, der hat ja schon mehrere Auto-Gigs mhm. äh, Auto gemacht. Und ähm, mhm. ich folge seinem DJ und von dem sehe ich, äh, habe ich dann immer wieder mal ein paar Aufnahmen gesehen von der Bühne und das sah einfach nur awkward aus.
0: Mhm.
1: Das sah einfach nur komisch aus, weil das ist so, <lacht> ja der, der, der eine Scheinwerfer ist heller, die andere Batterie ist schon fast leer. <lacht> <lacht> ja, es ist so, es ist so yeah, ja. geil. Po, VW Polo Army ist voll geil, finde ich voll cool. Aber ja, nee. Ja, nein, ich denke mir das auch komisch. Aber wir hatten das jetzt auch hier beim, beim, beim Cassio Paya, als wir da beim Culture Cast aufgetreten sind. Mhm. Was ja auch sehr geil war und sehr schön.
0: Ja. Ähm,
1: dass man dann doch nochmal in einem geilen Club mit schönem Licht und schönem Sound und ja. allem äh, äh, auftreten konnte mhm. und da war da war geil da war geil aber es war auch schon ein bisschen komisch halt in einem komplett leeren Club zu stehen.
0: Ja, glaube ich. Ich habe leider äh, euren Culture cast Gig verpasst, aber jetzt ein paar andere geguckt. Das bei euch war ja sicherlich auch so, dass ihr einen Teil gespendet habt, ne, von diesen Soli Tickets und Ja,
1: so. ja, wo, genau. Wo habt ihr
0: hingespendet? Das interessiert mich gerade. Äh,
1: ich habe an die Arche, wir haben an die Arche gespendet ah, Berlin. Cool.
0: Sehr
1: gut. Normal. Es ist äh, altbewährt, wenn du es so willst, und äh, die <lacht> machen eine gute Sache. Ja, cool. Ich ja, hätte
0: schon gesagt, was, irgendwie, wie, wie ist es vor so einem leeren Club zu spielen? Das ist nicht super seltsam? Also, ja. Ja,
1: es, ist, es, ist, es, ist, es wird nur noch seltsamer, wenn du dich anfängst, in so einem leeren Club zu betrinken, <lacht> <lacht> weil was macht man denn sonst in einem Club und ne, überhaupt und wenn das Konzert vorbei ist und Backstage und Wein und naja, es war auf jeden Fall sehr lustig, <lacht> besonders mit Mindestabstand halten und allem, es war, ähm, war hat das geklappt du...
0: mit Mindestabstand und so, die ja, äh, Culture House die Culture Chaos konzerte die ich jetzt so gesehen habe, man, da hat gar keiner mehr Abstand zu irgendwem gehalten.
1: Echt? Also ich, äh, ich, ich, äh, ich bin ja mit Disney aufgetreten und Disney mhm. ähm, hat mich für, für Lifehack auf die Bühne geholt und wir haben es für einen kurzen Moment vergessen und wollten uns hier einklatschen und wollten uns so eine Arm und ich so seit oh, kurz davor, warte mal, wir sind live, ja, lass gut. das mal <lacht> Nee, aber die haben, die, haben da schon, die haben da schon gut drauf geachtet, so klar ja. ähm, auf der Bühne konnten wir es dann konnten Nico und ich das, also live ich das halt nicht immer machen, aber ähm, wir sind auch zwei Haushalte und wir haben auch mm. vorher viel zusammen. Also, also schon im rechten Ding zugegangen. Ähm, aber äh, ja, es, das war, es, war, es, es war okay, weil ich hatte halt, ich hatte mit In-Ears ähm, ja. eh den Sound direkt auf den Ohren drauf gehabt. Ja. Ähm, und äh, der Sound war super und wenn es mir dann ein bisschen zu komisch wurde, habe ich die Augen einfach mal schnell zugemacht. <lacht> Und das klappt immer ganz gut.
0: Sehr gut. Hast du also jetzt so diese Culture Cast und allgemein Livestream-Konzerte, Autokonzerte sind ja gerade so die beiden Top-Errungenschaften der äh, Musikszene während äh, Corona. Hast du das Gefühl, dass es irgendwas gerade gibt, wo du dir denkst, so, das würdest du cool finden, wenn das noch da ist? Auch wenn du wieder normal Konzerte spielen und deinen john Doe block einbauen kannst? So, irgendwas, das Also du meinst du jetzt also irg irg irg
1: irg irg irgendein Relikt aus der Roni-Zeit? Genau,
0: genau, ein, ein musikalisches coroni relikt äh, Das, wo du sagst, so, Jo kann bleiben.
1: Um, die Versus-Battles von Timbaland. Mhm. Die können bleiben. Das ist unglaublich. Ich habe zwar viel zu wenig davon gesehen, aber die alle, die alle, die alle noch für später, später ansehen, abgespeichert, weißt du. Mhm. Aber das ist eine super, super Sache, die ich damit kriege und, ähm, vor allem die die Nahbarkeit oder die, die Künstler, die da stattfinden und so weiter. Ja. Es ist so, es ist so ein bisschen so ein bisschen so, als würden die Götter des Olymps herabsteigen und mal kurz Session <lacht> machen. Es ja. ist so, äh, es ist ähm, was war was war das letztens? Genau, das ist, die, die, kommt, kommt kommt dann erika Badu versus Jill Scott mhm. und sie sind dann drei oder vier Stunden auf Instagram live und spielen sich Mucke vor und quatschen ja. und erzählen. Es ist einfach so wow.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch sehr, obwohl das jetzt nicht straight coroni Koroni-Relikt so ist, weil es das in Teilen ja auch schon vorher gab. Aber was ich auch viel geguckt habe, sind äh, einmal halt Jessin, äh, hast du ja heute auch schon angesprochen, und vor allen Dingen mhm. auch äh, A zum J, diese Beat Battles und so. Ähm, das finde ich, ich finde es total schön, irgendwie dieses Community-Eingebundene, was jetzt gerade so viel passiert ist. Voll das gut. Ist, das das finde ich echt Angenehm, also auch wenn ich niemand bin, der sich da selbst beteiligt, sondern ich weiterhin nur stur konsumiere, wie ich auch ein A zum J Album oder ein jessen Album konsumieren würde. Naja, aber im Endeffekt, es
1: gibt ja es, es gibt das Gefühl, wir sind im selben Boot, ne?
0: Genau, genau, wir, wir machen das alle zusammen durch so und selbst so ein A zum J sitzt dann halt in seinem Twitch Stream und muss halt irgendwie sich so mit den Leuten auseinandersetzen, als im ist Studio so, zu so. stehen mit drei Leuten um sich rum, so
1: ist so das ist super das ist es äh, hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall aber vor allem genau dieses die Nahbarkeit zu dem zu, zu, dem, zu dem Fan oder zu den Leuten die zuschauen und so weiter und das mhm. ist wunderschön das ist, das ist ja auch das am Ende was für mich ein großer Teil Hip Hop ist eine Community mhm,
0: so. voll. trotzdem hoffen wir nicht aufgeben dass, dass wir irgendwann auch wieder normale Konzerte sehen können
1: das Ey, ich habe keine Ahnung, was 2020 doch mit sich bringt.
0: Ich glaube, also ich, ich glaub, live wird nichts mehr. Also es gibt ja gerade so ein paar mhm. Sachen, so Mine hat gestern und heute so Konzerte gespielt, wo du so mit zwei Leuten immer mhm. an so einem Tisch sitzt und so in Mannheim. Aber, keine Ahnung, so richtig Konzerte mit, mit vorner Bühne stehen und so. Würdest du
1: dich, dann würdest du dich, dann würdest du denn straight wieder auf ein Konzert gehen jetzt morgenmäßig? Oder würdest du dich komisch fühlen?
0: Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, wahrscheinlich, wenn jetzt morgen irgendwas wäre, zum ersten Konzert würde ich erstmal hingehen, einfach weil ich, auf, <lacht> auch, weil ich auf Entzug bin und Bock habe. So. Und danach ja, würde ich. Ein Bier, mich ein,
1: Bier, ein Bier kann schon nicht schaden, ne?
0: <lacht> ja, so ungefähr. Nee, ich glaube, zum, zum ersten würde ich einfach hingehen und würde mich aber direkt danach auch super schämen glaube ich. Ja. Weil ich wüsste, dass es irgendwie noch nicht an der Zeit ist, aber ich glaube, weil ich es so vermisse und wenn das Angebot da wäre, Mann, ich glaube, ich würde es wahrnehmen. So. Ja. Das ist super räudig, aber ich glaube, ich würde es machen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Okay, okay, ich nicht. Du, du
0: hast Anstand im Gegensatz zu mir, das, das
1: ist gut. Nee, ich, Einer ich, muss ja ich, vernünftig ich, sein. Äh, also das Höchste der Gefühle wird machen, ich äh, äh, würde ein Bierchen trinken oder zwei, würde mich dann dahin stellen mit gesundem Mindestabstand und sagen, sag mal Leute, habt ihr einen an Tee? <lacht> <lacht> nein, nein, also, ich, ich fühle mich echt, ich bin echt, ähm, mir ist ein bisschen, nee, ich würde ich würd wahrscheinlich echt nicht. Weil ich bin echt noch, ich habe keine Lust, ich will, dass das Ding vorbei ist, ich will Konzerte spielen und so weiter. Ja, also ich bin auch,
0: ich bin voll fein damit und ich finde es gut, dass es noch nicht wieder stattfinden darf und auch als alles von April auf Oktober geschoben wurde, habe ich auch schon gesagt, Leute, warum, das wird im Oktober auch nicht stattfinden, das lohnt nicht, so, aber wenn das jetzt aufgehoben werden würde, das wäre so ein innerer Trieb, dem ich nachgeben würde einmal, aber auch nur einmal, dann würde ich mich so sehr schämen, dann würde ich nicht nochmal gehen. Das ist wie so keine Ahnung, so einmal auf einen illegalen Rave und dann totschämen. Keine
1: Ahnung. Ich meine, jetzt auch so, ist ja, guck mal, du gehst auf ein Konzert, da ist ja alles dann geregelt, da ist ja alles mit Sicherheit und Security. Sogar was, ich war ja auch auf der Black auf auf der BLM-Demo, auch hier in Berlin In Hamburg war ich. Ah okay. Und ähm, da, hat, äh, da hast du auch weit und breit nichts von Corona gesehen, mäßig so. Mm. Aber viel wichtiger ist, du hast ähm, die, 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 den Respekt der, der, gegenüber den Mitmenschen gesehen. Ja. Und die standen, standen ja. alle mit Maske da, standen alle mit, ähm, also sie hatten, alle trugen eine Maske, weißt du so. Echt, hat das und, in Hamburg so
0: gut geklappt? Man in Berlin in war echt ha beschissen stellenweise.
1: Hamburg, ha hamburg ist noch ein bisschen ist noch ein bisschen gediegener ne? aber ja die ja, Be berlin prosse nee. <lacht> also, wir, so, wir, 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 wir reden noch so von äh, so was wäre wenn morgen und der berliner denkt <lacht> sich boah, gestern alter es <lacht> also, äh, ist, ist ja auch vollkommen äh, ist ja ihr, müsst ja ihr müsst ja eure großeltern nicht besuchen fahren mhm. ähm, aber ähm, ich äh, bin da einfach einfach, einfach, einfach vorsichtig, weißt du? So, ja. ich habe keine, ja, keine Lust. Keine äh, von, Lust von, 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 von einer Dame in einem Tram angemacht zu werden, warum ich denn keine Maske trage und dann nicht, mhm. äh, nicht sagen können, wenn, äh, wenn sie kommt mit hier, was ist, wenn du mich ansteckst und ich meine Kinder anstecke. so, mhm. Das ist halt genau das. Du kannst einfach. Mhm. Jeffy ja. hat es super auf den Punkt gebracht. Also, Leute, in Thailand tragen die Leute Maske aus genau dem Grund. So Respekt dem Menschen gegenüber und mhm. überhaupt, weil es ja sowieso sehr, sehr ungesunde Luft ist. Ja. Ähm, und hier gehen wir auf die Straße und demonstrieren, dass wir die tragen müssen. So was ist los mit uns? <lacht> was ist los mit uns? Um.
0: Aber wirst du, ähm, Gott, jetzt bin ich ja im Thema rumgesprungen, aber wo wir noch eben äh, bei dem Culture Casting und so waren, kannst, ja. du, kannst du noch liegen? hast du noch irgendwas an Kuroni an konzertaktivitäten anstehen an Streams oder so, oder bist du momentan noch unwissend, wann da wieder irgendwas kommt, wann momentan, du mal wieder was machen Momentan darfst? noch
1: ein bisschen unwissend, momentan mhm. ist leider traurig, dass wir äh, die Tour mit Galf, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, absagen mussten dann doch, beziehungsweise aufs nächste Jahr schieben mussten. Ja. Die war ja auch ähm, auf äh, später dieses Jahr verschoben. Ja, aber es ähm, wird schwierig. Genau. Leider leider nicht wirklich. Wir arbeiten äh, akribisch, aber auch schon seit vor Corona mhm. äh, an, an, an einem eigenen Format mit meiner mhm. äh, Crew 195. Wir sind so ein DJ-Kollektiv. Äh, Lai Raw, der ja auch die Platte produziert hat. Mhm. Und äh, L Scheich, wir sind zusammen 195 und wir suchen, spielen halt, legen halt den Sound auf, nachdem wir suchen, von dem wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Und ähm, da sitzen wir schon länger an so mehreren Formaten und Ideen und Möglichkeiten, wie okay. wir so ein, so ein Programm sozusagen ins Leben rufen können mhm. und das über beim Stream verbreiten können. Ähm, und das wäre dann wahrscheinlich erstmal so mein offizieller... Plan B, mhm. was Konzerte angeht.
0: Okay. Okay. Hast Aber ich bin auch
1: ständig, ich bin auch ständig, ich bin auch ständig Instagram live und äh, mach dann da Ja, das habe ich auch Sessions. schon
0: gesehen. Du streamst sehr, sehr viel auf Instagram. Ich krieg so oft irgendeine Push-Benachrichtigung, dass du schon wieder streamst.
1: Ja. Auf jeden Fall. Es passiert viel. Man, ich, 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 halt, ich arbeite halt, ne? mache ich einen Song, habe ich einen Song fertig, muss ich den mit der Welt teilen. Ne? Das erkennt man sehr ja. Sehr ne? gut,
0: sehr gut. <lacht> Aber du hast gerade eine ganz coole Überleitung eigentlich gegeben, weil gegen Ende ähm, dieses Podcasts gibt es immer, es gibt so eine kleine Spotify-Playlist, ja. wo ich Tracks reinhaue, die du jetzt quasi an dieser Stelle nennst, einfach ein bisschen... Ja, die halt dich unterstreichen als Person, als Musiker. Und du hast jetzt gerade schon oh, gesagt, Gott. da in eurem Kollektiv zum Beispiel, dass ihr so ein bisschen den Sound auflegt, der für euch so bestimmt und prägend ist, so ein bisschen. Mhm, vielleicht kannst du voll. dazu erstmal noch so, ich weiß nicht, vielleicht Top-3-Artists oder Tracks oder so schon mal für die Playlist an der Stelle nennen, was das betrifft. Und dann aber auch gerne noch mal allgemein was, was, feierst du momentan, was möchtest du den Leuten irgendwie noch ans Herz legen? Es muss kein Deutschrap sein, es kann sein, was du möchtest. Einfach deine aktuellen musikalischen Vibes so ein bisschen mit der Welt noch teilen.
1: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall lege ich jedem Hörer und dir 195 BLN ans Herz, das ist das Kollektiv. Ähm, und die direkt die Edits von Lai like Raw, Lai like Raw ist on fire. On fire, goddamn. He's dropping those Remixes every week. Damn. Nein, er ist wirklich alle zwei Wochen kommt ein neuer Edit von ihm, kommt ein neuer Remix von ihm auf Soundcloud gerade raus. Krass, ja. Und ähm, jedes Mal ein anderer Sound, jedes Mal ein anderes Genre. So. Und äh, er bringt es gerade unglaublich gut auf den Punkt, was, ja. äh, was ich fühle. Ähm, Erstmal nicht für uns alle hier sprechen, also für, uns, für, beiden, für uns, <lacht> Doch, äh, für das, auch, das mal ist, ruhig, dann fühlen die ist, Leute sich
0: direkt einbezogen. Das passt schon.
1: Also für euch auf jeden Fall, aber für meine beiden Bandkollegen da hinten, du nicht, dass ich auf den Deckel kriege und sage, Alter, ich höre doch gerade nur Metal. <lacht> 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 ähm, nee, äh, es ähm, ist tatsächlich, äh, muss auf jeden Fall K-Tranada reinwerfen. Mhm. Weil k war, glaube ich, damals, und das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her. Ähm, mit der erste Impuls, der mich auf jeden Fall in diese genrelose Richtung gedrückt hat oder mhm. geschubst hat. Du,
0: hast du einen konkreten Track oder eine Platte oder so, die ähm, du da besonders findest?
1: das ist das Schlimmste, ich hab's echt mit Namen, ne? <lacht> Ähm, Kei Tranada äh, tatsächlich, hat er einen Song mal rausgehauen, der heißt 195.
0: <lacht> okay. Äh, äh,
1: aha, aha. Okay. Aber nee, tatsächlich, tatsächlich ähm, würde ich um, euch ach Gott, für welchen entscheide ich mich denn jetzt? Den Bio Girl, den Kei Tranada, den Be Your Girl, Janata, Be Your Girl ähm, Remix mhm. von ihm. Ähm, von von T. Moses. Original und Katera hat es geremixed. Der Track ist, was vor zwei Jahren hat er den veröffentlicht? Nein, der ist mhm. schon älter. Auf jeden Fall, ähm, du hast ein RB-Vocal-Sample, du hast hausige Vierviertel-Bassline, ähm, Kick-Drums, alles. Aber es ist trotzdem Hip-Hop, es ist trotzdem funky, es ist trotzdem good vibes, es ist elektronisch, ist aber irgendwie auch. <lacht> genau, genau. Und das Wichtigste ist einfach good feeling. Good feel, ja. good feel Musik und ähm, Musik, die die, die einfach 24-7 laufen kann und die halt nicht auf die Nerven geht. Ja, okay. Und die halt immer einen guten Vibe mir gibt. Den auf jeden Fall, dann yes. würde ich hinterher werfen: ähm, Rasco, ähm, Produzent aus Aachen. Sehr untriebig in Übersee. Sehr guter Produzent. Und von Rascal würde ich. Welchen Track nehme ich von Rascal? Ach, da kann man sich eigentlich jeden Serious Klein-Track nehmen. <lacht> <lacht> genau, ist der Serious Klein Produzent. Und äh, nee, tatsächlich ist es Elise Joint. Ähm, äh, weil der Track ist, äh, auch, ist auch einer der Beats, nach denen ich da angefangen habe zu suchen, weißt du, ja, ich habe auf okay, Soundcloud dann halt okay. Songs gehört, von denen ich gesagt habe, ich will das auch machen, mhm. ich will auch so eine Musik machen, mhm. ich will nicht genau das machen, aber ähm, mein Problem mit Deutschrap ist, ich höre einen Track und ich finde in den meisten Tracks irgendeine Stelle, die mich nervt, die ich ändern würde, die ich
0: okay, ja,
1: irgendwie, also, irgendwas eine Kleinigkeit, ob es ein Beat ist, ob es ein Reim ist, ja, ob es ein Wort okay. ist, ob es eine Betonung okay. ist, irgendwas. Und das mhm. ist für mich ein Indiz dafür, dass es nicht perfekt, in Anführungsstrichen, ist für meine Ansprüche, zumindest mhm. so, so, wie ich das wahrnehme. Und ähm, das ist zum einen der Anspruch in meiner Musik, dass, dass, dass ich das höre und sage so, okay, daran will ich nichts mehr ändern, das finde ich gut, damit bin ich, macht das sehr schwierig, sehr anstrengend und sehr langwierig für mich. Ja. Aber <lacht> am Ende bin ich zufrieden. Aber so ist es auch, wenn ich Musik konsumiere und Musik halt außerhalb von Deutschrap konsumiere. Ja. Und dort passiert es halt verdammt oft, dass halt alles perfekt ist.
0: Ja, okay.
1: Dass ich halt einen Track höre, dass ich halt, dass es ein Instrumental sein und es gibt mir einen kompletten Spielfilm in meinem Kopf. Mhm. Ohne, dass auch nur zehn Sekunden vergangen sind, weißt du. Mhm.
0: Hast du einen, Hast du einen deutschen... Artist jetzt, wenn, wenn du gerade diese Beschreibung von, das ist für dich die perfekte Mucke, der da ansatzweise am nächsten vielleicht noch rankommt von deiner Vorstellung? Golf,
1: mhm. Golf.
0: Das, das kam aus der Pistole geschossen, das ist eindeutig.
1: Golf ist äh, virtuos, Golf ist Genius, Gulf ähm, ist Jazz. Ja.
0: Nehme ich so, perfekt. <lacht>
1: Uh, cool. äh, und Nali muss ich noch hinterher schmeißen, mhm. Nali muss ich noch mhm. hinterher schmeißen, weil ähm, Nali ist noch jung und einfach unglaublich gut <lacht> weißt du, wenn es so okay. Deutschrapper gibt, die mich richtig flashen, so, dann fehlen mir die Worte ja. und je länger ich darüber nachdenke, umso weniger möchte ich weiter Mucke machen, einfach weil <lacht> ich mir denke, so, warum? Warum ja. versuche ich hier für mich den perfekten Sound hinzukriegen, wenn die das schon gemacht haben? Weißt du, <lacht> Das ist ein schönes
0: Kompliment. Das ist, ist ein sehr, sehr
1: schönes so, Kompliment. Äh, der größte, neid ist das größte Komplimentmäßig oder so. <lacht> nein, nein, ich bin einfach, ich bin einfach, es ist ein ganz klassisches Hip-Hop-Competition-Ding. So. Ja. Du ja. machst einen Freestyle-Cypher und der vor dir zerlegt das Mikrofon und <lacht> ist ganz egal, was du dir vorher gedacht hast, du musst mindestens toppen und das kannst du nicht. Und das wird ja. schwierig. Krass,
0: okay. Ja. Aber dann hast du eine gute Mischung aufgestellt. Ich gucke gerade Hoffe ich doch. Ja, doch. Ich glaub, glaube, das ist eine gute Playlist. Vielen Dank dafür. Ähm, und, dann, und dann bist du schon durch. Du hast eine Stunde sehr viel gutes Zeug erzählt. Vielen Dank dafür. Das war sehr Ja, hast du. Ich fand das, das sehr freut interessant. Mich. Ich finde, es gibt einem nochmal einen ganz anderen Blick. Also ich glaube, wenn ich gleich jetzt im Anschluss nochmal die EP höre, ich glaube, ich nehme die irgendwie nochmal anders wahr jetzt.
1: Ja, irgendwas. Voll.
0: Also, doch, doch, das war schon, war schon tipptopp. Vielen lieben Dank Freut dafür. Freut mich
1: auch. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ich auch bei dir sprechen durfte. Ja, gerne. Es ist, genau dafür ist es mir halt auch, es ist halt auch wichtig für mich, einfach nochmal ein bisschen Hintergrundwissen zu liefern, ein bisschen zu erzählen und so weiter. damit ja, man sich noch ein bisschen mehr, weil ähm, so macht sich halt das Bild noch besser das ja, heißt, das besser meine, ne? ja auf mich.
0: jeden Fall. Genau, du hast, du hast damit die Folge auch schon angefangen. Wer die EP noch nicht gehört hat, tut das am besten jetzt im Anschluss. <lacht> ich bitte drum. Und ansonsten äh, hast du jetzt das letzte Wort für diese Folge.
1: Vielen, 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 vielen herzlichen Dank, Kleinkriminelle, dass du mich besucht hast, hier im Backstage. Ähm, <lacht> danke, danke. Vielen, vielen lieben Dank an Julia, dass äh, du mich daran erinnert hast. Obwohl ich es schon wusste. Mhm. Shoutout an meine Managerin. <lacht> so, hallo, hallo, du weißt, dass du heute um 16 Uhr. Ja, ich weiß das. <lacht> Shoutout. Nochmal. Ähm, Shoutout an äh, 32-Bit-Batman für die ganze Grafik, die du gezaubert hast seit Anbeginn. Ähm, Shoutout an Julian für die ganze Presse-Promo-Arbeit. Jens für die ganze Presse-Promo-Arbeit, Lyra, du hast heute schon genug Lob bekommen, aber trotzdem nochmal ganz viel Liebe an dich, auch an Elscheich, ähm, an alle da draußen, die die Platte noch nicht gehört haben, die sie vielleicht jetzt hören werden, die ähm, durch eine Zeit gehen, wie wir sie so noch nicht wirklich erlebt haben und äh, nicht alleine sind. Jonas mein Name und vielen Dank. Ja.